0: Livet på Tres tredje avsnitt börjar nu. Vi gäster som årets unga ledare, Ben Latar, som har jobbat inom telekom från och till sedan 2007. Men efter en liten avstickare så glömde man in på tre som ansvarig för account management i Sverige. Från en framgångsrik till en annan välkomnar vi Katarina Palm, som har varit en challenger sedan sin start 2018, där hon serar online service-spel. Utnämnd i årets ledare 2019 sitter hon nu och är gäst. Så koppla upp Spetsörnen och lyssna när vår fantastiska stjärna till host Emily Sörenfeldt pratar ledarskap, teamkänsla och mannen från tre i veckans avsnitt.
1: Varmt välkomna Katarina och Binan till dagens poddavsnitt. Tack så mycket. Tackar. Så kul att ha er här, två stycken superledare på tre. Hur känns det för dig att vara här i podden medan?
2: Det känns kul. Tråkigt att vi inte kunde köra det live. Det hade jag sett fram emot. Men det är, det är kul ändå.
1: Härligt. Jag håller helt med. Och det är, men det är väldigt kul att ha dig med. Även om det är på länk. Hur känns det för dig Katina?
3: känns spännande. Jag har aldrig gjort något sånt här förut. Så att, och extra kryddan att vi är på distans som sagt. Så det blir kul.
1: Ni är ju två... Ledare som jobbar på samma bolag men med två helt olika arbetsuppgifter egentligen. I och med att ni driver två team som jobbar med helt olika saker. Och vi har ju pratat väldigt mycket i just den här podden om att vi alla på tre jobbar mot samma mål fast på helt olika sätt. Och om jag ändå förstår det hela rätt så jobbar du Binan lite närmare kund och själva kundresan. Medan du Katarina kanske jobbar lite längre ifrån just kunden men ändå såklart för kundens upplevelse. Stämmer det?
3: Ja, ja, ja. Vi, vi jobbar ju med vi ska inte, men vi jobbar ju med 3.se så vi är också väldigt nära kunden egentligen. Om man tittar på utvecklingsteamen är det vi nog de som är närmast.
1: Har du pratat med någon kund någon gång i telefon eller tagit nej. ett samtal, Katarina? Precis, nej det har jag faktiskt inte gjort. Och där tänker ju vi på livet på 3-podden att vi såklart vill utmana dig lite grann. Och vi har ju lite kunder som ringer in till podden då och då. Och i det här avsnittet så tänker jag att du ska få ta kundsamtalet, Katarina.
0: Hej, jag har ringt flera gånger nu men jag får inte svar på mina frågor. Nu vill jag gärna prata med en chef. Under ett år så har jag undrat, när kan jag få min företagsfaktura per mail? När kommer detta ske?
3: Jag är ledsen att du är... Um... Lite upprörd och att du inte fått svar på dina frågor. Jag ser här att vi jobbar för det. Att det ska bli sanning så snart som möjligt. För vi vill att alla våra kunder ska ska få en bra upplevelse av av tre. Men jag kan tyvärr inte säga exakt när det blir. För det det vet inte jag. Men men jag kan kolla upp och återkomma till dig. Blir det
1: bra? Snyggt Katarina! (laughs) Kanske det. Ja, tack. Hur tyckte du att det gick innan?
2: Jag tyckte det gick bra, kanske bara komma med ännu mer specifik när du ska återkomma. Och sen så tycker jag att det som att Rune borde ha sitt B2C och inte sätta käppar i för B2B här.
1: Kunden kan ju låta lite som vår direktör Rune. Och eh, precis som vi var inne lite på så jobbar ju vi alla mot samma mål. Och det är ju såklart att göra våra kunder nöjda och se till att vi har det absolut bästa erbjudandet på marknaden. Men jag tänker att eh, du Binan, skulle inte du kunna beskriva vad du tror att Katarina gör på jobbet? <laughs>
2: um, <laughs> jo, jag kan försöka. Jag vet ju faktiskt inte. Men... Eh... Katarina avsäger precis här att de jobbar med 3.se. Så jag tror att det är det hon gör. Att hon har ett team som hon har hand om. Som hjälper till med utvecklingen på 3.se. Eh, så jag misstänker att ja, men de går igenom. Eh, jag har varit uppe på plan 8 och 9. och Jag tror att det är uppåt där någonstans de jobbar När vi var tillbaka i huset. Och då vill jag tänka mig att de har en massa projekt. Eh, och sen så på morgonen samlas de och går igenom. Liksom Vad står de i varje projekt? Och hur fördelas arbetet?
1: Nej, men jag håller helt med. Jag tror att jag vet exakt lika mycket som du Binan. Mycket
2: post tror jag.
1: Ja, exakt. Det är min känsla också att man jobbar med mycket postitlappar lappar på Katarinas avdelning. Men Katarina, vill du, vill du bekräfta för oss? Har jag Binan rätt tankar eller hur, hur ser din vardag ut på jobbet?
3: Ja, ni är inte jättelångt ifrån i alla fall. Jag är däremot inte jättebra på postits, speciellt inte på distans. Men... Jag är gruppchef på IT och jag har hand om två team som har massigt med agila team inom sig. Och de största, den största delen jobbar med 3.se, utvecklingen av vår nya hemsida. Och sen har jag ett team som jobbar mycket i system Men vad gör jag då? Jag är där för att stötta dem så att de tar bort hinder och så att de mår bra så att de kan utveckla så snabbt som möjligt så att vi får det ut till våra kunder. En bra härlig kundupplevelse. Jag är där som stöttespelare. Jag brukar säga att jag är liksom den sån här curling sweepern i curling om ni vet vad det är. För att ta bort så att de, de här, det kan gå så snabbt och, och hinderfritt som, fram, som möjligt framåt helt enkelt.
1: Du kratta vägen för metervetarna. Jag kratta
3: vägen, precis precis så är det.
1: Och eh, Katarina, hur mycket vet du om vad Binan har för tjänst? Kan inte du beskriva hans jobb lite grann?
3: Ja, det ska jag försöka göra. Jag har tittat på hans titel och det är Head of Partner Sales B2B tror jag. Och jag har faktiskt jobbat med B2B företagstelefonilösningar i tidigare liv. Och då, jag tror att Benan jobbar mycket mot våra B2B-partners. Jag tror att han har mycket kundmöten och även att han coachar sitt team med mycket kundmöten. För att hur man möter kunden, hur man säljer så att vi får ut våra B2B-lösningar till så många som möjligt. Stämmer det, innan?
2: Ja, på det ja nej. <laughs> jo, men det stämmer väl i det stora hela. Men eh, vi jobbar ju inte direkt mot slutkund. Utan eh, de som jobbar med mitt team eh, jobbar ju med våra fantastiska återförsäljare och partners. Så att det är väl mer att få dem att sälja. Eh, och att eh, välja tre som preferred. Många av våra partners jobbar med samtliga operatörer. Och då är det viktigt att vi är där och men säljer in tre som varumärke och får dem att vilja sälja tre för det är det oftast handlar om då. Så att absolut, coacha, stötta teamet, var med ute på OF-mötena, ledningsmötena hos våra återförsäljare framförallt Och få våra partners att välja att sälja tre.
1: Väldigt eh, spännande jobb ni båda har. Jag, eh, jag känner att jag... Eh har lärt mig jättemycket mer nu eh, kring er båda. Även fast jag kanske jobbat närmare Dibinan. Så är det ju inte alltid så lätt att hålla koll på vad alla sysslar med. Och eh, ni båda är ju som sagt eh, ledare idag. Ni har ju vunnit eh, priser för ert ledarskap. Så därför är ju jag och eh, alla lyssnare också intresserade av att veta. Om ni har haft någon ledare som eh, inspirerat er sen tidigare. Eller om ni har hittat något annat forum för för inspiration. Binan vill du börja med att dela med dig om dina tankar där?
2: Absolut. Jag skulle säga att jag har förmånen att ha många bra ledare som jag har lärt mig mycket av. Men dels hur man hanterar svårigheter eller utmaningar som uppkommer. Och framförallt hur man hanterar personal beroende på liksom var de befinner sig i livet. Och var de befinner sig i sin karriär och vad de vill uppnå. Men pratar man inspiration framförallt så har jag en ledarskapsidol som är José Mourinho Följt honom sedan 2005 och fokuserat på liksom hur han leder ett team Och hur han kan ja, men få ihop ett gäng personer med olika viljor Och liksom ska dra åt samma mål Och sättet hans den psykologiska delen av hans ledarskap har inspirerat mig mycket till exempel då, om vi tar ett exempel från när han tränade Chelsea och sen skulle de ut och spela någon superviktig match. Rik han in i omklädningsrummet och sa jag vill inte sätta någon press på er, jag säger inte att vi ska gå ut och vinna, det behövs inte men vi ska inte förlora, vi är inte ett lag som förlorar. Och resultatet blir att man vinner då. Så att just den där delen, att få med sig och göra liksom svåra utmaningar mycket enklare genom att använda det kollektiva och använda med kraften i teamet och känslan av att vi är inga förlorare. Därför så vinner vi alltid. Så det skulle jag säga är en superinspiration för mig. Tips också till alla som lyssnar då att Amazon Prime har gjort en serie som följer Tottenham förra säsong. Där José Mourinho kommer in som tränare. Där kan man se mycket och lära sig mycket om hans ledarskap.
1: Superbra tips ju och även väldigt spännande att du hämtar inspiration hos eh, oss personer som eh, kanske inte alls har samma bransch eller jobbar med samma sak som du gör. Men det går fortfarande att finna inspiration och eh, ta med sig saker in i sin egen vardag. Så det tycker jag är superspännande. Katarina, vad, har du någon ledare som har inspirerat eh, dig?
3: Ja det har jag verkligen. Jag har, de jag har jobbat med tidigare som har varit stora inspirationskällor eh, jag har haft en blandning av bra och dåliga chefer men jag har flera som jag har haft som mentor. det är äran att få gå på mentorprogrammet för ett par år sedan också. Där jag fick bli inspirerad och av väldigt många bra ledare. Och sen har jag också flera som jag följer, liksom lite de här större namnen. Så säga, som Simon Sinek och ja, Michelle Obama inspireras jag mycket av som ledare. Så att, ja, jag hämtar lite, lite inspiration, lite här och vart. Och gillar att läsa typ ledarskapsböcker och sånt där och bli inspirerad.
1: Härligt att höra och väldigt kul att veta också var ni hämtar er inspiration ifrån. Och du nämnde ju där Katarina att du har ju haft både bra ledare men även ledare som kanske varit lite mindre bra. Och eh, det har vi nog alla varit med om. Att man har vissa ledare som man känner att wow, här har vi ett fantastiskt ledarskap. Och så har man kanske de ledarna där man känner att Nej men på det här sättet kanske inte jag skulle gjort ifall jag var ledare. Och det är ju en lärdom i sig. Så att jag tänkte kolla, har, har du då haft någon ledare Katarina? Vi behöver ju inte droppa några namn. Men har du haft någon ledare där du har tagit lärdom av hur man
3: inte ska leda? Alltså tyvärr så har jag haft det. Inte som sagt bara en eh, som jag verkligen har lärt mig hur jag inte vill göra om man säger. Och det var en person som hade stark kontrollbehov och väldigt mycket micromanaging som sin ledarskapsstil och det funkar inte för mig och jag tror absolut inte det funkar för dem som jag till exempel jobbar med idag utan nej, delegera och lita på sina medarbetare är viktigt för mig och jag kände hur det det gjorde inte den här personen på något bra sätt
1: Har du också någon någon sån erfarenhet benande där du har fått lära dig vad du kanske inte vill göra i ditt ledarskap?
2: Absolut, och det slår mig nu när Katrin nämner det, att det, det är oftast det som påverkar mest. När det är micromanagement och ja, men, jag skulle säga att det är flera saker som, som jag har varit med om som jag känner så här, men det, så sådär leder man inte personal. Ett, så här, friheten är superviktig för alla. Det är verkligen så, det sättet jag leder på i alla fall, så verkligen. De är fria, de har sina mål och sin uppföljning, så de behöver göra sitt jobb men det viktiga är inte är när eller hur de gör det utan vad resultatet blir. Vi är olika människor och alla funkar på olika sätt. Så jag skulle säga att just det där när man går in och kontrollerar jobbar du verkligen. Det tycker jag är ett extremt är ett tråkigt sätt att leda på. Man måste vara nära som ledare jag tror att alltså, vikten av bra ledarskap är extremt tung och så här. Är du inte nära personalen och förstår du inte utmaningar på riktigt, sätter du inte in i dem så blir, det, så blir det inget bra resultat. Det har jag sett prov på många gånger. Man ska inte kontrollera för mycket utan lita på att folk gör sitt jobb. Ge dem förtroendet. Självklart är det någon som utnyttjar det så, så finns det liksom andra vägar att gå då. Men det viktiga är att ge dem först en chans att göra sitt jobb på det sättet de tycker är bäst. För det är så vi blir bäst som team.
3: Ja men precis som jag får bara lägga till, det är ju precis det där att, att det jag strömmer väldigt mycket på när man lägger upp ett strategi för att eventuellt någon som missbrukar det, majoriteten av människor vill göra ett bra jobb och så är det ju. Sen måste jag också, jag är lite inne på det, att vara nära personalen och vara sig själv för det har jag ju också sett folk som har som en fasad som ledare. Man, man måste ju bjuda på sig själv och vara öppen med sig själv. För det är jag också sett prov på när man, vem är den här personen. Då är det väldigt svårt att känna tillit till en, till en ledare tycker jag.
1: jag. Jag personligen tycker också att det här är jättespännande i och med att jag är en ung ledare själv. Liksom. Så att jag kan tänka mig att flera andra ledare och eh, kanske medarbetare hos oss som vill bli ledare en vacker dag kan finna det här väldigt värdefullt. Katarina, du har ju vad jag nu har har fått fått lära mig även bott i USA. Eller du kommer ifrån USA. Vill du berätta, jag tänker mer, det kan ju vara lite olika ledarskap i USA och i Sverige. Kan inte du berätta lite om det?
3: Ja, alltså jag växte upp i USA- så att jag var mm. ju både där från 2 till 18. Så att jag har aldrig varit vuxen i USA brukar jag säga. Jag, blev, jag växte upp där och blev vuxen här. Men jag har tänkt på ledarskapet i USA. För där har vi ju framgångsrika företag vad gäller ledarskap. Jag tänker på Google, jag tänker på Apple i Kalifornien. Där de egentligen är före oss. Google har gjort massvis med studier och research kring... Hur, jobb, hur får man effektiva team, och, och vad det krävs för ledarskap där? Eh, där jag tror att vi har jättemycket att lära av för att bli ännu bättre. Sen tror jag att det finns i USA, precis som i Sverige, företag som har kommit längre eller mindre långt i sin ledarskapsresa. Så att, eh, det finns nog exempel av både bra och dåliga exempel på bra ledarskap i Sverige och i USA. Men som sagt, man kan hitta mycket inspiration om man kollar upp Googles research vad gäller psykologisk trygghet och effektiva team.
1: Precis som man gör oavsett vad man är för typ av ledare så jobbar man ju väldigt mycket med att motivera sina, sina medarbetare och sina team egentligen. Det är någonstans där vi alla landar när vi då krattar de här vägarna för våra team. Så handlar det också om att motivera dem att vilja gå framåt. Binan, eller någonting som du vill dela med dig av kring hur du motiverar ditt gäng?
2: Gör målet synligt, dela upp det och visa hur vi ska ta oss dit. Det skulle jag säga är supermotiverande för att då blir man... När man ser vägen så är det mycket enklare att gå den för att komma i mål liksom. Våga vara personlig, eh, vara nära medarbetarna och hjälp dem i utmaningar. Alltså verkligen vara där och lägga tid på det som den person, eller de personen tycker är utmanande. Eh, får dem att hitta liksom motivationen till att okej okay, men nu är den här bollen masserad och nu vet jag hur jag ska ta mig dit. Det skapar en motivation att, att känna att, att målet är nåbart. Sen så har vi väl haft... Vi har haft supertur höll på att men vi har, vi har haft ett väldigt motiverat team sedan start, både som personer och individer. Men även då att, att försäljningen har följt med oss och gått väldigt, väldigt bra under lång tid. Så att det skapar också motivation alltså att ta sina mål och jobba väldigt tajt ihop och skapa någon lite så här, menar, en lagkänsla. Och sen så skulle jag säga så så här, ha kul, fira små framgångar, skicka memes och selfies och bjud på er själva, gör det kul att jobba för att vi lägger extremt mycket tid på jobbet och med våra kollegor, vi måste tycka att det är kul.
1: Verkligen och ni har ju gjort super, super framgångar och levererat jättefina resultat så att det är väldigt spännande att höra vad som ligger bakom det liksom. Katarina, håller du med Binan eller motiveras ditt gäng annorlunda?
3: Nej, men hundra procent samma saker. Alltså att ha kul, att, att hitta en gemensam mål och vision. Och sen vara med individen eller coacha individerna. Vad, vad vill de, vad behöver de för att må bra på jobbet? För precis som Binan säger, det är ju, vi är ju där vi tillbringar väldigt mycket tid med våra kollegor. Och då måste vi ha kul med varandra och vi måste också eh, fira när vi kan. Det tycker jag är supersvårt nu när vi är på distans. Hur ska vi fira? Till exempel vår lyckade iPhone-lansering. Hur ska vi fira det? Hur ska vi se till att vi... Eh, ja, det, det är lite svårare. Men eh, och coacha, jag coachar väldigt mycket individen. Hur vill de utvecklas? Eh, vad behöver de för att må bra och växa på tre?
1: Jag tänkte också en liten följdfråga där Katarina. Hur, hur har du jobbat för att... Eh bibehålla välmående i teamet och, och så under de här tiderna när vi inte kan ses. Har du liksom förändrat något i ditt arbetssätt eller hur, hur jobbar du där?
3: Alltså det jag tycker det har jättesvårt ska säga. Eh, vi, vi har inte samlat som team eh, sedan mars allihopa för att det är ett väldigt stort team ungefär 40 personer. Då fick vi inte alls samlas allihopa även när vi fick ses. Jag har fokuserat på att försöka få prata med varje individ alltid ha one to ones Försök få folk att gå ut och gå på dessa one-to-ones, är det är mitt nummer ett tips till ledare, speciellt nu när vi går in i mörkare tider. Gå ut och gå, ta promenader. Jag vet att B2B tror jag är väldigt bra på det här med promenader, har jag sett. Men jag försöker få mina utvecklare att lämna datorerna, att gå ut och gå, att komma ifrån, ta pauser och lite leva som jag lär, så att jag också är ute och går och försöka motivera dem till det. Binan,
1: hur, hur gör du för att bibehålla välmåendet nu under de här tiderna i ditt team?
2: Vi hade en fördel med att vi alltid har jobbat på distans. Mitt team är ju utspridda över landet. Så vi har personal mm. i både Malmö och Göteborg. Så att vi har alltid haft digitala möten liksom som en del av vår vardag. Så måndagar och fredagar har vi teammöten. Måndag får starta veckan bra och sen så fredag får stänga den bra. Så, så den biten har vi liksom, vi har alltid jobbat på distans det är mycket telefon, telefoner, mycket digitala möten jag tror att den, den största utmaningen för oss har varit när vi inte får träffa våra återförsäljare. Eh, personerna som jobbar i mitt team är ju vana att träffa folk och liksom är bäst på den sociala biten och eh, jag men, som jag inledde med att vi ska ju få andra att sälja våra produkter och att eh, välja tre som preferred. Och när alla operatörer kanske inte har haft samma eh, restriktioner, man ska säga, de har inte tagit det lika mycket på allvar som vi har gjort, vilket är, jag är jätteglad över att vi gör. Så har det blivit utmanande att så här, få det att funka eh, för att åfarna kanske förvänta sig att vi är där och, och eh, visar oss mer. så att, Det är väl en omställning att få Alltså liksom mötet mellan OF och PAM eller CAM hos oss att, att, att bli digitalt. Mm. För teamkänslan och för liksom vår, vårt välmående som grupp och sånt, det funkar bra och hade vi nästan tur att liksom vi, vi är vana vi är på att jobba på distans. Men just den andra biten, den är svår att tackla. Vi är vana att träffa våra återförsäljare, att ha fysiska möten, att luncha med dem, att liksom så här, men, vara på säljarna, för vi måste hela tiden påminna dem. För gör inte vi det så gör någon annan det. Det är det som är liksom den stora pucken. Men som sagt. Om vi återgår till resultatet. Resultatet är bra. Vi har gjort ett fantastiskt år. Och vi fortsätter göra det.
3: Hur firar ni? Jag tycker det är sort, Som ni brukar träffa era årställningar. Vi är väldigt vana att jobba tillsammans. Alltså fysiskt. Jobba i agila team. Där vi liksom sitter bredvid varandra. Hör vad som händer. Kan hjälpas åt. Sådär. Men just det här firandet. Är ju någonting som saknas mm.
2: så. jag tror att i och med att vi alltid har varit på distans så har det varit svårt att samla hela gänget och fira vi mm. har träffat typ en eller två gånger per år eh, i samband med någon kick-off eller eh, någon företags, något företagsevent eh, så att som team så har vi alltså vi firar på, på våra fredagsmöten eller på säga. men det är, så här, det, det är det skönaste mötet på veckan och jag hoppas att alla i teamet håller med och det tror jag men det är så här, vi firar veckans resultat Och vi är glada och vi går in i helgen med en bra känsla Det är så firanden utan att mm. träffas som, som verkligen betyder mycket Jag vet att det någon gång så behöver man ju ställa in det där mötet För att något annat dyker upp som är superviktigt Och eh, det blir väldigt liksom Ledsna minner i timmet Vilket jag mm. tar som, ett, som ett, äh, ja, ett bevis på att det faktiskt ger mycket energi
1: Katarina, om, om du... Om du skulle få ta över binans roll det vill säga ni två skulle byta plats egentligen. Vad, vad skulle du göra i Binance-team då, din första dag där?
3: Ja, men jag brukar ju säga att det är att lära känna teamet och, och, och vilka är det man ska jobba med. Så jag skulle väl gå in och vara med själv och försöka ha, träffa, alltså då blir det digitalt då. <laughs> träffa alla i teamet och höra vilka de är. Och sen, Binan låter som han är väldigt så här entusiasmerande och, och motiverande och det, det skulle han fortsätta med. Säljer det kan jag vara också så det, det känner jag, det är, det, är lugnt, det klarar jag. Pratat med mycket återförsäljare till, i mitt tidigare jobb.
2: Det är <laughs> i USA som Ja <laughs> like, Det
3: har jag faktiskt lagt, tror jag. <laughs> Helt riktigt.
1: Mm. Binan, vad skulle du göra om, om du fick ta över Katarinas team?
2: Förmodligen misslyckas. <laughs> 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 låt som alldeles för många medarbetare <laughs> nej men eh, jag hade nog eh, alltså, gått på samma sak, lärt känna jag har haft förmånen att ta över team liksom, i olika roller tidigare och alltid det som har varit en framgångsfaktor är liksom, att lära känna individerna mm. eh, förstå vad som driver dem, vart de vill det är inte alla som vill utvecklas och gå fram och vissa kanske vill. Ja, men trivs jättebra där de är och som ser till att, att lära känna personen och förstå exakt vad är det som Var är du i livet vad vill du eller vill du stanna kvar här och så hur, hur hittar du motivationen då att ja men vara kvar med. så förmodligen hittat några fotbollsintresserade att prata fotboll med det har vi några ja jag kan tänka mig
3: då
1: ska vi ta och gå vidare till en, en liten del i den här podden som vi har valt att kalla hänt eller inte hänt. Jag kommer att säga ett påstående och sen så ska ni två tillsammans komma fram till om det här har hänt eller om det inte har hänt. För några år sedan så hade vi en reklam som vi valde att kalla mannen från tre och han var lite av tres superhjälte. Och eh, vi på tre gillar ju interna förmågor och eh, letar gärna inom företaget för att hitta stjärnor. Men är det sant att mannen från tre jobbade som gruppchef på kundservice och kände att han verkligen ville vara ansiktet utåt för 3? Så att han startade då en kampanj för att få vara tres nya ansikte i reklamen, det vill säga mannen från tre. Har det här hänt eller har det inte hänt?
2: Det var jätteroligt Alltså jag skulle säga så här, Jag skulle nog tro att det har hänt Men det? när jag försöker komma ihåg Hur den reklamen såg ut Så såg det ut som en riktig skådespelare
3: Alltså jag ska säga jag, Det är hemskt Jag minns inte den här reklamen
2: Det var den här som liknade typ Bond
3: Jag önskar att det har hänt För det låter helt underbart Men vad tror du Att man kör en kampanj alltså jag, kan, man, kan man hoppas att det har hänt Men, men det känns, men han kanske hade skådespelartalanger Så det är väl mycket möjligt ja, Alltså du vet att han var ändå gruppchef Men gjorde det här vid sidan av du vet, såhär, Ja för det kunde ju varit
2: Alltså i dagsläget kunde det ju varit Ramin liksom Och han skulle ju definitivt <laughs> köra igång en sån kampanj
3: <laughs> ska, vi, ska vi säga att vi, vi, vi hoppas det har hänt Alltså vi tror det
2: Ja vi tror att det hänt
3: Ja vi tror att det har hänt Det har tyvärr inte
1: hänt men jag håller helt med er. Jag hoppades också på att det här skulle vara den sanna historien. Det som däremot har hänt är att han ofta dök upp på våra fester och våra awards. Så han var lite av en trea i alla fall. En annan spännande grej kring just honom är att eh, om man inte känner igen honom från reklamen så kan man känna igen honom från ett datingprogram. Som som heter Första Diten, eller heter Första Diten, där han i början jobbade som eh, Hovmästare eller skådespelade Hovmästaren. Ja, just! Det. Så nu, nu kanske du känner igen honom, Katarina. Ja, vad roligt. Det börjar närma sig sitt slut på det här avsnittet. Men innan vi runder av så har ju ni två fått välja en gemensam låt som vi ska avsluta avsnittet på. Jag är supertaggad på att höra vad ni två har kommit fram till för låt. Så Katarina, vilken låt har ni valt?
3: Ja, men det här var inte så lätt. Jag och Benan har olika musiksmak. Så Benan slängde ut sig en väldigt bra förslag när vi mailade om det här. Och det blir Eminem, Lose Yourself. Mm. För vi tyckte den det är ju skön låt. Det är väldigt bra när man hamnar i olika svåra situationer att sätta på den. Och uh, ja, inspireras, eller hur Benan? Säng.
2: Ja, absolut.
3: Men då ska vi börja runda av avsnittet.
1: Och tack så jättemycket Benan och Katarina för att ni var med och gästade podden.
2: Tack själv, tack. var superkul.
1: Tack, det var jätteroligt. Jättekul att ha er här Och även stort tack såklart Till er som lyssnar Glöm inte att prenumerera på podden Så att ni inte missar ett avsnitt Och sen följer ni såklart oss på Instagram För att få uppdatering om när nästa avsnitt släpps Nu eh, lyssnar vi på er gemensamma låt
0: Look If you had one shot He's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back's to these ropes. It don't matter. He's tough. He knows that, but he's pro. He's so. St-